0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde Heer Pierre François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. Luisteren wij naar deze catechese over de ziekenzalving. Vandaag gaan we het hebben over de ziekenzalving, en dat past bij de sacramenten van de genezing. Er zijn twee sacramenten van de genezing, de boetedoening, enerzijds, en de zieke zalving, anderzijds. In de catechismus van de katholieke kerk zegt ons dat, door de heilige zieke zalving en het gebed van de priesters, dat de gehele kerk de zieke in handen van de leidende en verheerlijkte Heer legt, opdat hij hen zou opbeuren en behouden. Laat ons eerst kijken waar de zieke zalving vandaan komt en hoe ze geplaatst wordt in het kader van de heilsgeschiedenis. Eerst een kleine existentiële overweging. Ziekte en lijden behoren tot de ernstigste problemen waardoor het menselijk leven beproefd wordt, want in de ziekte ervaart de mens eigenlijk zijn onmacht, zijn beperktheid en zijn eindigheid. Bovendien is elke ziekte een beetje een voorbode van de dood. En het is begrijpelijk dat de ziekte kan leiden tot angst of toch tot terugval op zichzelf, zelfs tot wanhoop en in bepaalde gevallen opstandigheid tegenover God. Maar de ziekte kan ook op een positieve manier benut worden, bijvoorbeeld om een grotere rijpheid te bereiken om te onderscheiden wat in het leven niet wezenlijk is, om zich te keren tot hetgene dat, wat dat wel is. En heel vaak toont de ervaring ons aan dat de ziekte ertoe leidt God te zoeken. Paradoxaal genoeg. Wel, in het Oude Testament heeft het volk van Israël ervaren dat ziekte op een mysterieuze wijze met zonde en kwaad te maken heeft. En dat trouw aan Gods wet eigenlijk het leven schenkt. En daarom zegt het boek Exodus ook, want ik de Heer ben uw geneesheer. De profeten voelen ook aan dat lijden soms ook voor de zonde van anderen verlossend kan zijn. Bijvoorbeeld Jesaja kondigt aan dat er een tijd voor Sion zal komen, dat God elke fout zal vergeven en elke ziekte zal genezen. Dus het volk van Israël had in het Oude Testament een zekere intuïtie dat de dingen die te maken hebben met zonde, eigenlijk ook de plaats is waar een bepaalde overwinning door God gaat geboekt worden. En dat is wat er gebeurt wanneer Christus komt. En in het Oude Testament gaat die visie een beetje breder worden, een beetje dieper. Ten eerste omdat we in Jezus iemand gaan zien die medelijden heeft voor de zieken en talrijke genezingen verricht. En hij zegt ook dat dat een teken is dat het Rijk Gods nabij is. Maar we zien ook dat Christus de komst van het Rijk Gods niet beperkt tot genezingen, hij legt duidelijk uit dat hij ook de macht bezit om zonde te vergeven. Eigenlijk wil hij de mensen niet alleen maar genezen naar lichaam, maar naar ziel en lichaam. En eigenlijk, hij is de geneesheer die niet alleen maar de mensen, maar ook de zieken, de zondaars nodig hebben. Wat hij komt brengen is eigenlijk een, diep, een diepe oplossing voor de mensheid. Het is ook zo dat Jezus vaak vraagt dat de zieken in hem zouden geloven. En wat hij dan doet, hij gebruikt tekens. Een bepaalde keer gebruikt hij speeksel, een andere keer een handoplegging, slijk. Hij vraagt soms dat de mensen zich afwassen. Hoe dan ook de zieken willen hem altijd aanraken. Wel, dat zijn allemaal tekens dat Jezus die macht bezit en dat de mensen daardoor aangetrokken zijn. En eigenlijk wat er nu gebeurt in de sacramenten, vandaag, dat is dat Christus niet ophoudt de mensen aan te raken om te genezen. Dat is eigenlijk een sacrament. God raakt ons aan om ons te genezen van de diepste ziekte en dat is van de zonde. Eigenlijk de grootste overwinning die Christus heeft behaald, dat is door zijn lijden en dood op het kruis, want dan heeft hij aan het lijden een nieuwe zin gegeven. En voortaan geeft Christus ons de mogelijkheid om met hem gelijkvormig te worden. En zodoende kunnen we ons verenigen met zijn verlossend lijden. Tot de leerlingen zegt Jezus ook geneest de zieken en hij geeft zelfs aan bepaalde mensen door de heilige geest een speciale gave om ziekte te genezen. Niet iedereen bezit die gaven. En meer nog, God laat zien in de Bijbel, in de openbaring, dat het gebed, hoe intens ze ook mag zijn, niet altijd genezing van ziekte verkrijgt. Bijvoorbeeld Paulus, die vraagt met aandrang verlost te worden van iets dat hem in zijn vlees kwelt. En hij krijgt van de Heer te horen, je hebt genoeg aan mij genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen. Dat betekent met andere woorden dat God soms laat begrijpen door de mensen dat het heil niet komt samen met de genezing, maar samen met de genade die helpt die ziekte te heiligen op de passende manier. Nu laat ons eens kijken naar wat de kerken nu doet met de ziekte, Ze geeft aan de zieke de zieke salving en dat gebeurt omdat de kerk vanaf het begin, ten tijde van de apostelen nog, een specifieke ritus heeft gekend ten gunste van de zieken. En de heilige Jacobus getuigt als volgt in zijn brief daarover. Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters, de oudste, van de gemeente komen. Ze moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des heren. En het, gebed, en het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonde heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Tot zover de woorden van Jacobus. Wel, de overlevering van de kerk heeft in deze ritus één van de zeven sacramenten van de kerk herkend. Waarom een specifiek sacrament? Wel, er zijn bepaalde situaties in het leven die uniek zijn, zoals ziekte en dood. En daarom hm, heeft de kerk geloofd en beleden dat een van die zeven sacramenten in het bijzonder is om de mensen te sterken die door ziekte beproefd worden. En dat is dus de ziekenzalving. Het gaat jullie niet verbazen te zien dat de catechismes van de katholieke kerk, hè, die in de 20ste eeuw is gekomen, niettemin het concilie van Trent citeert. En zeker in verband met die sacramenten van de genezing, boetedoening en de zieke zalving evenals de eucharistie. Want in die tijd van het concilie van Trente waren dat juist twijfelpunten over het geloof. Wel, Trente zegt het volgende over de zieke zalving. De heilige zieke zalving werd door Christus onze Heer ingesteld als een sacrament van het nieuwe verbond. Een sacrament in de waarachtige en eigenlijke zin van het woord. Door Marcus werd het bedekt aangeduid. Maar door de apostel Jacobus, de broeder des Heren, is het aan de gelovigen aanbevolen en uitdrukkelijk verkondigd. Inderdaad, niet alleen maar Jacobus spreekt van een zieke zalving, maar ook het evangelie van Marcus. Maar het is een beetje gesluierd, Het is maar achteraf dat we zien, ah ja, inderdaad, daar zit het in. Wel, in de loop der eeuwen werd de zieke zalving steeds meer toegediend aan hen die op het punt stonden te sterven. Vandaar dat men beetje bij beetje gaan spreken van het laatste oliesel, of de laatste sacramenten. We zullen straks zien dat de laatste sacramenten, dat is eigenlijk de eucharistie, gegeven als viaticum, maar daar komen we nog op terug. In na volging van het Tweede Vaticaanse Concilie, dus in de 20 twintigste eeuw, heeft de kerk eigenlijk terug willen keren naar het gebruik van de beginnende kerk, namelijk het sacrament van de zieke niet alleen maar toe te dienen aan de mensen die op het onmiddellijke punt staan te sterven, maar alle wie in gevaar verkeerd door ziekte. Het sacrament wordt op de volgende manier toegediend. De priester, of eventueel een bisschop, zalft het voorhoofd en de handen van de zieke met een speciaal hiervoor gezegende olijfolie. Of, naar gelang de omstandigheden, met een andere speciaal hiervoor gezegende olie. In ieder geval van plantaardige afkomst. En bij die twee zalvingen worden de volgende woorden eenmaal uitgesproken. Mogen onze Heer Jezus Christus door deze heilige salving en door zijn liefdevolle barmachtigheid u bijstaan met de genade van zijn heilige geest. Moge hij u van zonde bevrijden, u heil brengen en verlichting geven. Voor wie is dit sacrament besteed en wie dient het toe? Voor wie het besteed eerst? Er is iemand die ernstig ziek is, zo zegt de schrift, maar dat betekent niet dat die persoon op het punt staat te sterven. Elke serieuze ziekte is voldoende om het sacrament te ontvangen. Dus geschikte tijd om het te ontvangen is, zo zegt de kerk, reeds aanwezig wanneer een gelovige ten volge van ziekte of ouderdom in levensgevaar geraakt. En dat, dat is soms moeilijk te schatten. En daarom mag men soms, in geval van twijfel, eerder het sacrament toedienen dan uitstellen. Wanneer de zieke na de zalving weer beter wordt, en dat hij weer, een nieuwe ernstige ziekte krijgt, kan hij opnieuw gezalfd worden zonder probleem. Zelfs tijdens dezelfde ziekte kan hij opnieuw gezalfd worden, maar alleen maar in het geval dat de toestand verergert. Want als we dat niet zo doen, dan zouden we de indruk geven dat we niet zeker zijn dat het sacrament gewerkt heeft. En we zouden dat herhalen en herhalen en herhalen. En dat is eigenlijk een gebrek aan geloof. Dus alleen indien de toestand verergert, of na een periode van genezing men hervalt, kan men het sacrament herhalen voor wat een bepaalde ziekte betreft. Het is bijvoorbeeld ook gepast de zieke zalving te ontvangen voordat men een zware operatie ondergaat. Dat kan ook. En oudere mensen, wanneer ze duidelijk zwakker worden, kunnen ook de zieke zalving krijgen. Ook al kan het nog lang duren dat ze leven, maar ze beginnen al in levensgevaar te verkeren. Wie kan de ziekenzalving toedienen? Wel, daar is de kerk enorm duidelijk in. Enkel de bisschoppen en priesters... ...of presbieters. Een presbieter is een priester die geen bischop is... ...zijn de bedienaars van de ziekenzalving. Dus een diaken mag dat niet doen... ...een leken mag dat niet doen. Dat is ergens wel te begrijpen, want... ...de ziekenzalving is verbonden met de vergeving van de zonde. Als de zieke bewustloos is... Vervang de ziekenzalving eigenlijk de biecht, want er is een onmogelijkheid om te biechten. En dus kan de ziekenzalving die zonde vergeven? Wel, Het zou niet logisch zijn dat de zonden die door priesters moeten vergeven worden, ineens via een achterpoortje door een leek zouden kunnen vergeven worden. Dus er zijn mensen die een vrome zalving doen met olie enzovoort, maar dat is enorm misleidend. Dat kan de indruk wekken. De indruk wekken, ook hebben de eerste christenen dat in de tijd gedaan toen de zaken namelijk duidelijk waren. Maar vandaag de dag zou dat de indruk kunnen wekken dat een zieke de zieke zalving heeft gekregen terwijl hij eigenlijk helemaal geen sacrament heeft ontvangen. En dan vraagt de kerk dat uitsluitend bisschoppen en priesters zalvingen zouden doen met het olie van de zieken. Wat de leken wel kunnen doen, dat is de zieken aansporen en aanspreken om beroep te doen op een priester om dit sacrament te ontvangen. En daar zie ik een gigantische ruimte voor pastorale werkers om samen met priesters te spreken dat eerst de pastorale werker komt om de mensen aan te sporen en uit te leggen wat het allemaal is en dat de priester dan vervolgens de eigenlijke zalving geeft.